0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Amen! Amen! Nasz Bóg jest dobry, kochani. Możemy usiąść wygodnie na nasze siedzenia. Ja mam taki przywilej, żeby dzisiaj dzielić się tym, co Bóg włożył w moje serce. I powiem Wam, że miałam wiele różnych myśli w tym tygodniu, o czym się dzielić, co mówić. Złapałam się nawet na tym, że pomyślałam sobie, o ten temat jest ważny, a potem o tamten temat jest ważny, a może to. I zaczęłam myśleć o tych ostatnich tygodniach i o tym, o czym mówiliśmy i o tej bliskości, otwartych drzwiach, o tym, czym Asia dzieliła się tydzień temu. I kiedy tak rozmawiałam, wiecie, w moich myślach sama ze sobą, usłyszałam takie jedno zdanie. Wiecie, jak ono brzmiało? Ono brzmiało, jestem dumny, jestem dumny. I chciałabym Ciebie zachęcić, żebyś teraz mógł odwrócić się do sąsiada po lewej i prawej stronie i powiedzieć, Bóg jest z Ciebie dumny. Zróbmy to, Bóg jest z Ciebie dumny. Wiecie, że Bóg jest dumny z nas tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi. Bóg jest dumny z nas tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi. Ja podeszłam do mojego męża w sobotę i powiedziałam do niego, skarbie, słuchaj, Bóg jest z ciebie taki dumny. A on tak spojrzał na mnie takimi maślanymi oczami i powiedział do mnie, zobacz, jakie jest zdjęcie pięknego pieska. (głos) (głos) Nim się obróciłam, nim się obróciłam. On już siedział w aucie z trójką naszych dzieci, więc jak się domyślacie, mamy nowego członka naszej rodziny. (głos) Mamy nowego pieska w kolorze czarnym. Nie ma jeszcze imienia. Więc... Chciałabym dzisiaj nas zachęcić tym słowem i chciałabym, żeby te słowa wybrzmiały dzisiaj w naszych uszach, że Bóg jest z nas dumny. Amen? Ponieważ jest taka wielka grupa osób, ja w tej grupie też jestem, też się w niej zaliczam, jest taka duża grupa ludzi, która nie wierzy w to, że Bóg jest z nas dumny. Jest taka duża grupa ludzi, która nie wierzy w to, że Bóg jest z nas zadowolony. Wiecie dlaczego? Dlatego, że cały czas gubimy tą perspektywę, że jesteśmy Jego dziećmi. My o tym cały czas zapominamy. Skupiamy się w życiu na sobie, na naszych problemach, na tym, co nam nie wyszło, na tym, czego nie osiągnęliśmy, na naszych przywarach, na naszych słabościach, na tym, że mogłoby być lepiej, ale nie jest. I to nas przytłacza. I wiecie, ja bym dzisiaj chciała mówić do każdej osoby, która myśli... Możesz być ze mnie dumny, bo mi się udało. Ktoś tak ma? Że tak myślimy? To jest kłamstwo. Możesz być ze mnie dumny, bo mi się udało. Możesz być ze mnie dumny, bo nagle udało mi się zmierzyć z tym problemem. Możesz być ze mnie dumny, bo pokonałem ten grzech. Możesz być ze mnie dumny, bo tamto udało mi się w swoim życiu osiągnąć. Ale co się dzieje, kiedy nam się nie udaje? Wtedy, Czy wtedy Bóg nie jest z nas dumny? Chciałabym, żeby te słowa utkwiły dzisiaj w nas, dlatego że Bóg jest dumny z nas tylko dlatego, że my jesteśmy Jego dziećmi. Amen. wiecie, ja jestem taką osobą, która lubi osiągać. Naprawdę. Jestem osobą, która czerpie z tego radość, która czerpie z tego takie szczęście, która czerpie z tego zachętę, która cieszy się, jak osiągnie i zrealizuje swój plan. Osiągnę coś i jestem zadowolona. Na przykład w tym tygodniu udało mi się, poszłam z moim synem do dentysty, wyrwaliśmy dwa zęby. Wy nie wiecie tego, jakie dla mnie to było ważne, jak ja się tym przejmowałam, jaki dla mnie to był taki cel na cały tydzień, jak ja to zrobię, jak ja to ogarnę, jak ja dam radę, czy ja nie ucieknę spod tych drzwi. (głosy) Mój syn prawie na końcu zemdlał, ale to już jest inna historia. Kiedy wróciłam do domu, byłam taka szczęśliwa, powiedziałam, Szymon, jestem z siebie taka dumna. Ponieważ mi się udało, nie uciekłam, zrobiliśmy to, wyrwaliśmy te zęby. Ale czasami w naszym życiu jest tak, że my nie osiągamy, że nam się nie udaje. Jakiś czas temu rozmawiałam z osobą, która powiedziała do mnie takie zdanie i powiedziała do mnie, wiesz, mam takie wrażenie, jakby, jakby nie udało mi się nic w moim życiu osiągnąć. Pomyślałam sobie i powiedziałam to na głos, że to jest niemożliwe, żeby takie słowa w ogóle wypowiedzieć na głos. Bo w moich oczach ta osoba, ona ma wszystko, czego tylko potrzebuje. Ma ogromne błogosławieństwo. Ale równocześnie, kiedy usłyszałam to słowa, pomyślałam sobie, ja podobnie funkcjonuję. To nie jest odosobnione myślenie. Dlatego, że my bardzo często, Kościele, budujemy naszą wartość na tym, co osiągniemy. Kto jest ze mną? Tak? Budujemy naszą wartość na tym, co nam się uda. Na tym, na czym osiągniemy sukces. Albo na tym, jaką na przykład rolę w naszym życiu zdobędziemy, tak? Rolę szefa, rolę mamy, rolę rodzica, rolę jakąś tam. I na tej podstawie budujemy całą wartość naszego życia. Ale im więcej zrobimy, im więcej osiągniemy, tym myślimy, że zasługujemy na zachęta, zasługujemy na dobre słowo zasługujemy na to, aby Bóg był z nas dumny, zasługujemy na to, aby inni byli z nas dumni, zasługujemy na to, abyśmy my sami byli z siebie dumni. I chciałabym was zachęcić, ponieważ Boże Słowo nam pokazuje w kilku miejscach, możemy zobaczyć w Jana, w pierwszym rozdziale takie słowo, lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy zostali zrodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I wiecie, to słowo, dał prawo, ono z języka greckiego oznacza władzę i autorytet, więc my, Mamy władzę, autorytet, aby być jego dziećmi, aby być częścią rodziny. I zobaczcie, kolejny fragment w Galacjan, czytamy takie słowa. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swojego syna, który woła Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to za sprawą Boga również dziedzicem. I kolejny fragment przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi, zgodnie z życzeniem Jego woli. Dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. To nam pokazuje... Że my jesteśmy Jego dziećmi, ale nie zawsze ta tożsamość jest blisko nas. Nie zawsze w to wierzymy. My to wiemy, ale nie zawsze tak funkcjonujemy. Wiecie, że jak urodziłam mojego syna, to każdy pytał się mnie w szpitalu, jak pani syn ma na imię. Ale ja jeszcze tego nie wiem, bo ja jeszcze nie wybrałam, ja muszę jeszcze pomyśleć. Wiemy o tym, że kiedy dziecko się rodzi, mamy siedem dni, dobrze mówię? Siedem dni, żeby dać imię, żeby zarejestrować. Wiecie, co się dzieje, jak nie damy tego imienia po siedmiu dniach? Ktoś wie? Urząd nadaje imię takiemu dziecku. Więc kiedy rodzisz się, otrzymujesz tożsamość. I tak samo jest w duchowej rzeczywistości, że kiedy rodzisz się, przyjmujesz Jezusa, narazasz się na nowo, masz nową tożsamość, jesteś Jego dzieckiem. Ale czy zauważyliśmy to? że my tak często czujemy się nieakceptowani przez Boga? Myślimy, że On nas odrzuci, nie będzie nam błogosławił, nie otworzy nam drzwi w tym roku, nie będzie przychylny dla nas? Zauważyliście to, że tak często czujemy się nieakceptowani przez nas samych? Tak często czujemy się nieakceptowani przez inne osoby? Józef był nieakceptowany, niezaakceptowany przez braci. Hagar była odrzucona, ale Bóg jej nie zostawił. Rachela czuła się gorsza, ponieważ nie mogła osiągnąć tego, co osiągnęła jej siostra, czyli posiadanie potomka. Jezus nie został przyjęty przez wielu, nie został zaakceptowany jako zbawiciel. Apostoł Paweł prześladował chrześcijan. On ich prześladował, ale Bóg go nie odrzucił, wręcz przeciwnie. Miał dla niego plan i miał dla niego powołanie. Wiecie, kiedy spojrzymy na Piotra, możemy zobaczyć, że Piotr był emocjonalny i był narwany. Zaparł się Jezusa kilka razy. To nie nie spowodowało, że Jezus go odrzucił. Wręcz przeciwnie, on powiedział na tobie zbuduję Kościół, mu od tego się wszystko zaczęło. Ale my bardzo często w naszym życiu Czujemy się nieakceptowani. Kiedy my czujemy się nieakceptowani, to powoduje wiele różnych wyzwań w naszym życiu. Kiedy nie czujemy się akceptowani, odrzucenie staje się naszym towarzyszem. Tak się właśnie dzieje. Kiedy czujesz się nieakceptowany, odrzucenie to jest twój przyjaciel. On cały czas obok ciebie chodzi. Czasami jest tak, że ludzie warunkują pewne rzeczy że w relacjach zaakceptują cię pod jakimiś warunkami i czasami ciebie odrzucą. I to jest naturalne. Spotykamy to w przedszkolu, w pracy, kiedy jesteśmy starsi, kiedy idziemy na studiach, ale czasami nie mamy żadnego powodu, aby czuć się odrzuconymi. Więc kiedy czujemy się nieakceptowani, z brak tej akceptacji w naszym życiu, która wypływa z tego, że nie patrzymy na siebie jak na dzieci Boże, to powoduje, że odrzucenie jest naszym kumplem. Cały czas idzie obok nas i nawet jeżeli nie mamy powodu, my czujemy się odrzuceni. Czujemy się odrzuceni przez Boga, czujemy się odrzuceni przez innych ludzi, czujemy się odrzuceni przez okoliczności, przez okazje, przez możliwości, niemal nas otwartych drzwi, niemal nas rozwiązania. Tak się właśnie dzieje, kiedy w naszym życiu jest brak akceptacji. Wiecie, kiedy nie czujemy się akceptowani, poczucie winy staje się naszym napędzaczem. To jest bardzo ciekawe. Dlatego, że jeżeli w twoim życiu jest brak akceptacji, poczucie winy cię napędza. Co to znaczy? Że jeżeli popełnisz jakiś błąd albo popełnisz jakiś grzech, masz poczucie winy względem Boga i wtedy myślisz, że musisz nadrobić. Musisz zrobić lepiej, musisz się postarać, więc idziesz, czytasz Biblię, zaczynasz się modlić, słuchasz jakiegoś wykładu, hej Kościele, nie robisz tego z pasji, nie robisz tego z pragnienia, nie robisz tego z Twojego powołania, nie robisz z tego, ponieważ wiesz, że to jest dobre miejsce dla Ciebie, ale robisz to, ponieważ poczucie winy Cię napędza. Jeżeli coś gdzieś nam się popsuje w relacjach, zawalimy gdzieś, nie zrobimy tego, o co ktoś nas poprosił, dokładnie funkcjonujemy w taki sam sposób. Chcemy to poczucie winy zagłuszyć, chcemy to poczucie winy przykryć i w tym momencie wchodzimy w taki sam schemat. Robimy więcej i robimy więcej, robimy rzeczy, o których inni nas nawet nie prosili. To nas prowadzi do miejsca, że jesteśmy zmęczeni, jesteśmy wykończeni i nie mamy żadnej energii w naszym życiu. Ponieważ kiedy brakuje nam akceptacji, nie patrzymy na siebie jak na dzieci Boże, funkcjonujemy jak niewolnicy, to powoduje, że poczucie winy nas w życiu napędza. Czy my nie powinniśmy być napędzani pasją do królestwa? Kto jest ze mną? Czy nie powinniśmy być napędzani tym, że widzimy ludzi, którzy każdego dnia przechodzą obok nas i nie znają Boga? Kto jest ze mną? Ale my bardzo często jesteśmy napędzani tym, że po prostu czujemy się winni tylko dlatego, że nie widzimy tego, że Bóg jest z nas dumny. Że Bóg jest z nas dumny tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi. On nie jest z nas dumny, ponieważ my więcej zrobimy. My więcej osiągniemy. Ta Jego akceptacja, ona nie wypływa z naszych uczynków. On nas zaakceptował jako swoje dzieci. Ukochał nas tak samo jak swojego Syna Jezusa. Czy to nie jest niesamowite? Widzisz, to może wydawać się bardzo prosta. Możemy pomyśleć sobie, to jest taka prosta podstawa, ale jak bardzo często ona ucieka nam z naszego życia. Czy tak nie jest? Kiedy nie czujemy się akceptowani, stajemy się takimi zadowalaczami. Stajemy się takim zadowalaczem. Wiecie, co jest zadowalacz? Spotkaliście się kiedyś z taką osobą? Ja jestem taką osobą. Jestem takim zadowalaczem. Jestem osobą, która lubi ludzi zadowalać. Lubię, jak wszyscy są szczęśliwi. Lubię, jak nikt się nie kłóci. Tak naprawdę to przyjdziesz do mnie i powiesz, ja mam taką potrzebę i chciałbym widzieć to w kościele i ja postaram się zrobić wszystko, co tylko mogę, żeby ciebie zadowolić. Ale potem przyjdzie inna osoba, powie mi, ale ja bym chciał tego i tamtego, to ja zrobię wszystko, co tylko będę potrafiła, żeby Ciebie zadowolić. Ponieważ ja lubię, jak ludzie są szczęśliwi, zadowoleni, nie mają konfliktów, nie kłócą się, widzą nasz Kościół jako taki dom super, ekstra. Ale nie tylko dlatego. Myślę, że też lubię być zadowalaczem, ponieważ ja po prostu chciałabym być lubiana. Chciałabym być takim liderem, pastorem, którego ludzie lubią. Kto tak nie ma? Mamy tak, tak? Może nie wszyscy, ja tak mam. Lubię. Lubię być lubiana. Ale wiecie, że kiedy mamy to pragnienie, żeby być tym zadowolaczem, my przestajemy pewne rzeczy mówić. Przestajemy mówić prawdę. Nie mówimy prawdy, ponieważ ta opinia o nas samych jest dla nas ważniejsza, jak inni na nas spojrzą. To jest bardzo ciekawe. Kiedy zakładaliśmy Kościół Takim naszym pragnieniem było to, naszą wizją było to, że kiedy ludzie tu przyjdą na to miejsce, oni będą czuć się w 100% zaakceptowani. Bardzo dobra wizja. Co to znaczy? To znaczy, że my nie będziemy tych ludzi oceniać powierzchownie, tak? Czasami idziesz do sklepu z ciuchami, wchodzisz, nie ma nikogo i masz takie wrażenie, że pani ekspedientka tak ci mierzy od góry do dołu, ktoś tak miał? O tym właśnie mówię, tak? Że jakby wchodzisz do kościoła i jakby masz to poczucie, że to jest miejsce, że, gdzie nikt cię nie ocenia, nikt na ciebie nie mierzy cię wzrokiem, nie patrzy, jaki masz kolor butów albo jak się zachowujesz, po prostu to jest takie miejsce, gdzie ja mogę przyjść taki, jaki jestem. Amen. Dlaczego mogę przyjść takim, jakim jestem? Dlatego, że to duch święty, duch święty jest tym, który nas przemienia, dokonuje transformacji, tak? To nie jest odpowiedzialność nas, ludzi, przychodzić i wytykać palcami, mówić o jejku, o jejku, o jejku. To jest rola ducha świętego, aby nas przemieniać. Ale wiecie, czasami może być w takim miejscu, możemy się złapać, że mijają lata w naszym życiu. Jesteśmy w kościele zakorzenieni, jesteśmy w zespołach, pracujemy pomiędzy sobą. Wiemy pewne rzeczy i to zdanie ja przyjdę taki, jaki jestem, staje się takim nadużyciem w naszym życiu. Czyli przychodzimy do kościoła nadąsani, sfochowani, obrażeni, emocjonalnie rozstrojeni, w takiej postawie, że czasami ktoś obok nas stoi i pyta się o jej wszystko, wszystko dobrze. I tak robimy regularnie. Dlaczego? Ponieważ ja mogę przyjść takim, jakim jestem. I widzisz, Ja mogę zobaczyć korzeń tej dysfunkcji, ale czy ja będę miała tą odwagę, żeby to zaadresować i o tym powiedzieć? Niekoniecznie. Dlaczego niekoniecznie? Ponieważ ja lubię zadowolić wszystkich. Dlatego, że tego nie zaadresuję, powiem coś takiego, żeby tylko ciebie nie dotknąć. I powiem na przykład takie zdanie, które będzie brzmiało, hej Kościele, atmosfera jest taka ważna, pamiętajmy, żeby mieć dobrą postawę. I nagle w pewnym momencie myślisz sobie tak, no to ja już tego nie rozumiem. Czy ja mam być tą osobą, która przychodzi taka, jaka jest? Czy ja mam być jednak tym, który ma dobrą postawę i zakłada jakąś maskę? I wkrada się jakieś pewne zamieszanie. Ale gdyby tutaj nie było tego zadowalacza, który poszukuje tej akceptacji, ponieważ on również chce być lubiany to prawdopodobnie on mógłby pewne rzeczy nazwać i powiedzieć prawdę. I on by wtedy powiedział, słuchaj, kiedy my regularnie jesteśmy emocjonalnie rozstrojeni, kiedy my regularnie przychodzimy obrażeni, kiedy my regularnie jesteśmy nadąsani, kiedy my regularnie zachowujemy się w taki sposób, że inni obok nas nie wiedzą, co mają zrobić, to nazywa się manipulacją emocjonalną i kontrolą. Wow. Ale gdybyśmy to usłyszeli, to czy my jako społeczność, czy my jako zespoły, czy my jako teamy nie bylibyśmy wcześniej o wiele bardziej zdrowsi? Dlaczego, że nikt z nas nie chce być w miejscu manipulacji i kontroli? Nagle byśmy byli w miejscu, gdzie byśmy uchwycili. Okej, okay. czyli to jest różnica pomiędzy tym, że ja mogę mieć gorszą niedzielę. Oczywiście, że tak. Pokucisz się z mężem, pokucisz się z żoną, dzieci w kurzą, wyjdziesz do kościoła z nerwem. Tak? To się nam zdarza. Ale jest różnica pomiędzy tym, kiedy mamy gorszą niedzielę, a różnica pomiędzy tym, kiedy my regularnie każdą naszą niedzielę mamy gorszą. Kto jest ze mną? Ale jeżeli poszukujesz akceptacji od innych ludzi, bo bo ci jej brakuje w swoim życiu, bo zapominasz o tym, że jesteś dzieckiem Bożym, to zaczynasz zadowalać innych i przestajesz mówić prawdę. A kiedy przestajesz mówić prawdę, to robi się duże zamieszanie. A kiedy przestajesz mówić prawdę, to tracisz ten obraz tego, czego pragnęliśmy na początku, co chcieliśmy widzieć, jakie są nasze wartości, co jest dla nas kluczowe. Zaczyna się robić taka wielka, duża mgła. To wszystko ma swoje miejsce w tym, że my w naszym życiu jest brak akceptacji. Dlatego właśnie odrzucenie trzyma się jak kumpel naszej nogi Dlatego właśnie poczucie winy nas napędza, dlatego właśnie zamiast być ludźmi, którzy mają zdanie, być ludźmi, którzy widzą pewne rzeczy, którzy adresują pewne rzeczy, ponieważ kiedy ty definiujesz korzeń danej dysfunkcji, to jest dopiero pierwszy krok do zmiany, ale to wszystko ma miejsce wtedy, kiedy ty, Jesteś akceptowany, czujesz się akceptowany przez Boga. Kiedy rozpoznajesz swoją tożsamość, amen? Mocne to, co mówię. Kiedy nie czujemy się akceptowani, to nas prowadzi do rezygnacji w pewnym momencie. Bo przez jakiś czas walczyliśmy z odrzuceniem, przez jakiś czas walczyliśmy z poczuciem winy, przez jakiś czas w naszym życiu staraliśmy się wszystkich zadowolić, ale nagle wchodzimy w miejsce, gdzie myślimy sobie, Ja już tego dłużej nie będę kontynuować. I wtedy rezygnujemy z relacji, rezygnujemy może z małżeństwa, rezygnujemy może z chęci budowania biznesu, rezygnujemy z naszych marzeń, rezygnujemy z tego, co mieliśmy w naszym sercu. Ponieważ ja już walczyłem z tym i mi się nie udało, to teraz jest czas na to, żeby się poddać. A korzeniem jest to, że my zapominamy o tym, że jesteśmy dziećmi naszego Boga. I On jest z nas dumny, bez względu na to, czy Ty osiągniesz, czy Ty nie osiągniesz. Ponieważ On Ciebie akceptuje bez żadnych warunków. I widzisz, to co bym chciała dzisiaj zrobić, to chciałabym nas zachęcić tym takimi trzema prostymi myślami. Chciałabym, żebyśmy te trzy proste myśli odebrali, jak taki trening dla nas na ten tydzień. Co wy na to? Jestem przekonana, że my potrzebujemy trenować nasze duchowe mięśniamen. Amen? Wiecie, ja kiedy zaczęłam z moim synem czytać, ćwiczyć czytanie, to było naprawdę bardzo ciężko. I myślałam sobie, jejku, jest tak ciężko, czy my kiedykolwiek w życiu się tego nauczymy i to wypracujemy. Ale kiedy robiliśmy to regularnie i regularnie nagle zobaczyłam takie, o jejku, jest takie światełko w tym tunelu, coś jest lepiej, jest lepiej to ma miejsce, kiedy my jako Kościół trenujemy w tygodniu, amen, rozciągamy się w tygodniu i w tygodniu dbamy o to, aby ta perspektywa tego, że jesteśmy akceptowani, była w nas cały czas. Więc moja pierwsza myśl, którą chciałam Was dzisiaj zachęcić, brzmi, unikaj porównywania się. O tym właśnie chciałabym powiedzieć. Chciałabym o tym powiedzieć, że powinniśmy unikać porównywania się, bycia w tej pokusie, Ponieważ efekt jest zawsze taki sam. Albo poczujemy się lepiej, albo poczujemy się gorzej. Nie ma ma innego rozwiązania. Kiedy się porównujemy, zawsze albo myślisz sobie, nie jest ze mną tak źle? Albo myślisz sobie, jajku, oni mają tak super, czemu ja tam nie mogę być? Widzisz, zawsze kiedy się porównujemy, to jest właśnie jeden albo drugi scenariusz. Pierwszy, że zaczynasz myśleć sobie, oni mają dobrze, u nich wychodzi, wszystko się układa, u mnie nie, jestem beznadziejny, ciągle mam podgórkę, ciągle mi nie wychodzi, inni w moim wieku już to mają, rodzinę, dzieci, a ja cały czas jestem gdzieś sam i tak dalej. I to nas nie zachęca. To nas nie buduje Kościelamen. To nas zniechęca, to nam nie dodaje odwagi ani wiary w naszym życiu, ale to sprawia, że przestajemy widzieć, że Bóg nas akceptuje, że Bóg nas kocha i że ma plan właśnie dla nas. Kto jest ze mną? Albo stoimy w miejscu, w którym cały czas myślimy, o, daliśmy radę, mamy super nabo, mamy super uwielbienie, fajny, mamy preaching, nie jest z nami tak źle, kiedy spojrzymy na tego lub tamtego. Hej! Wtedy budujemy nasze życie na arogancji i na pysze. I to również nas do niczego nie prowadzi. Czasami patrzymy na ludzi i myślimy sobie, ale ja mu współczuję, albo ja jej współczuję. Ta osoba jest w beznadziejnym miejscu. Naprawdę. I wiecie, co jest takie ciekawe dla mnie? To jest dla mnie bardzo ciekawy moment. Bo czasami patrzymy na ludzi i myślimy sobie, on, ona jest w beznadziejnym miejscu, Dobrze, że ja tam nie jestem, ale my nie zdajemy sobie sprawy, że ta osoba być może znajduje się na pustyni. I Bóg tą osobę umiejscowił na tej pustyni. Pustynia, miejsce posuchy. Pustynia, miejsce takie czasami niełatwe dla nas, kiedy z pewnymi rzeczami się mierzymy, zmagamy, kiedy poszukujemy Bożego głosu, kiedy łapiemy kierunek, kiedy nie wszystko układa się tak, jak powinno się układać. Ale my patrzymy na daną osobę i myślimy sobie, ja jej współczuję, w jakim on, ona jest w beznadziejnym miejscu, ale ta osoba jest na pustyni, ponieważ Bóg tą osobę przez tą pustynię chce przeprowadzić. I wiecie, psalm 18? się niby wświetli, zapomniałam o tym fragmencie, ale tam są takie niesamowite słowa. Och, myślę, że one się nam spodobają. Wiecie, co tam jest napisane? Upokorzyłeś też by potem przyniosło mi to wielkość. Upokorzyłeś też, by potem przyniosło mi to wielkość. Bóg przeprowadza tą osobę przez pustynię i ta osoba może czuć się w miejscu upokorzenia, ale Bóg ma plan i powołanie, ponieważ On chce tej osobie dać wielkość. A my patrzymy na tą osobę i myślimy sobie, nie chciałbym być w jej skórze, ale nie zdajesz sobie sprawy, że to jest Boży plan. Że Bóg chce to zrobić, że On tą osobę przeprowadza, ponieważ On ma dla niej wielkość, On ma dla tej osoby powołanie, ma przeznaczenie, ma otwarte drzwi, ma przychylność, ma Boże błogosławieństwo, a my patrzymy i mówimy, ale ja Ci współczuję. Porównywanie się to jest coś, co nas okrada, ponieważ my nie jesteśmy w stanie się porównać. Jest wiele różnych czynników. Nie widzimy tego, kto jaką zapłacił cenę. Nie widzimy tego, ile modlitw stoi za czyimś sukcesem. Nie widzimy tego całego obrazu, więc porównywanie się nigdy nam nie pomaga. Saul był w tym miejscu, że się porównywał. On mógł mieć Dawida, wiernego, lojalnego, oddanego, do końca tego momentu, aż mógłby być królem i mieć wiernego człowieka obok siebie. Mógł tak wybrać. Ale to zazdrość i porównywanie się spowodowało, że utracił namaszczenie i możliwość prowadzenia. To znaczy, Kościele nam to pokazuje, że my możemy wejść w to miejsce naszego powołania. Ty możesz być w tym miejscu, które Bóg dla ciebie przygotował. Saul był królem. Ale to również pokazuje, że ty możesz sam się z tego miejsca zabrać, tak jak on to zrobił, ponieważ się porównywał. Możemy zobaczyć Kaina i Abla. Co za historia dwóch braci. Każdy z nich przyniósł Bogu ofiarę. I Bóg po prostu co zrobił? Spojrzał na jedną ofiarę inaczej, z większą przychylnością na ofiarę Abla, ponieważ Biblia mówi, że on dał tą najlepszą swoją ofiarę. Czy to nie byłaby dobra lekcja dla Kaina? Czy to nie byłaby taka lekcja dla Kaina? Hej! To jest lekcja dla Ciebie. Ale porównywanie się i zazdrość przyćmiło mu cały obraz. I on zabił swojego brata. Bóg powiedział, grzech czyha, ale Ty potrzebujesz nad nim panować. I my czasami, kiedy się porównujemy, to jest jak taka mgła nad naszym życiem. Przestajesz widzieć kierunek. Przestajesz dostrzegać, co Bóg ma dla ciebie. Przestajesz widzieć siebie, swoje cechy, swoje powołanie, to, co masz w swoich rękach, to, co Bóg chce zrobić przez twoje życie, bo cały czas patrzysz na tą drugą osobę i możesz być tak, że myślisz sobie, kinka, tylko tam się porównuje z jedną osobą, bo ona robi to, co ja lubię. Ja Ci mogę to zagwarantować, jeżeli raz wejdziesz do tego miejsca, wejdziesz do miejsca porównywania się, możesz zmienić pracę, możesz zmienić adres, możesz zmienić miejscowość, będziesz chciał tam dalej zaglądać. My potrzebujemy unikać tego niebezpiecznego miejsca, tak jak unikamy kałuży, tak jak idziesz autem i unikasz różnych dziur. Więc chciałabym zachęcić nas, Kościele, byśmy w tym tygodniu trenowali sami siebie, amen? I abyśmy unikali porównywania się. Ale zamiast tego, w tym tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, zacznij każdego dnia dostrzegać to, co Bóg włożył w Ciebie. Boże, Ty mnie powołałeś, Ty mnie umiłowałeś, Ty mnie wybrałeś, Ty masz plan dla mojego życia. To jest czas, w którym Ty teraz wkładasz nowe marzenia we mnie. I ja chcę je zobaczyć. Ja chcę je dostrzec. Niech to będzie tydzień, kiedy my będziemy wzmacniać nasze duchowe mięśnie. Amen? Moja druga myśl... Skup się na swoich mocnych stronach, a nie na swoich ograniczeniach. Skup się na swoich mocnych stronach. Wiecie, że mamy w naturze to, że my widzimy wszystko to, co jest negatywne? Kto jest ze mną? Mamy to w naszej naturze. My widzimy wszystko, co jest negatywne. Nawet jeżeli usłyszymy pozytywne rzeczy i jakąś uwagę, to o czym, co przykuje naszą uwagę prędzej? Ta negatywna rzecz, niż ta pozytywna. My nawet nie zauważamy tego, co jest pozytywne. I łatwo jest nam wejść w taką pułapkę, gdzie zaczynamy myśleć, że nasze negatywne emocje są czymś dobrym, bo ja jestem wtedy autentyczny. Myślimy sobie o... Ja jestem zniechęcony, ty jesteś zniechęcony i ty jesteś zniechęcony. Wszyscy razem jesteśmy zniechęceni, więc my jesteśmy autentyczni. Czy to nam pomaga coś razem budować, ktoś ze mną? Zauważcie, że bardzo często wpadamy w tą pułapkę, gdzie myślimy sobie, że negatywne emocje są takie prawdziwe, bo wszyscy tego doświadczamy. Że negatywne emocje to jest nasza autentyczność w naszym życiu. Ale kiedy patrzymy na pozytywne emocje, co o nich myślimy? Myślimy, że pozytywne emocje to jest powierzchowność. To nie może być prawda. To nie może być na na, na serio. Pozytywne emocje to jest pewnie jakaś taka tylko powierzchowna sprawa. Wiecie, ja żyję z moim mężem bardzo długo, bo w tym roku 17 lat ja postrzegam mojego męża jako człowieka pozytywnego. Bez względu na to, co się dzieje, jakakolwiek jest okoliczność, jakakolwiek jest sytuacja, jakikolwiek jest trud, jakiekolwiek jest zniechęcenie, 17 lat żyję z człowiekiem pod jednym dachem i zawsze słyszę słowo zachętę. Chciałabym powiedzieć jedną rzecz. Nie ma w tym nic powierzchownego, ale mogę powiedzieć, że jest jestem ogromna głębia. Dlaczego? Ponieważ, żeby być pozytywnym, ty potrzebujesz kopać każdego dnia, a to wymaga poświęcenia i wysiłku. Potrzebujesz kopać, aby być bliżej Boga Potrzebujesz kopać, aby gdzieś umierać dla siebie Potrzebujesz kopać, aby w swoim sercu mieć cały czas wiarę Potrzebujesz kopać w swoim życiu, aby aby być w miejscu Boże, ja wiem, że Ty możesz to zrobić Czy łatwo jest wejść w miejsce zniechęcenia? Ja Wam powiem, dla mnie to są trzy minuty Powiedz Wam Dla mnie to jest minuta. Patrzę na naszą salę, widzę, widzę, ile nas dzisiaj jest na tej sali, ile tutaj jest krzesełek zapełnionych. Myślę sobie, 10 lat buduję kościół, ja jestem już w tej sekundzie i w tej minucie zniechęcona. Teraz. To jest bardzo łatwo tam wejść dla każdego z nas. My potrzebujemy tylko 30 sekund, jesteśmy zniechęceni. Tylko 30 sekund jesteśmy zdołowani. Czy to naprawdę są, czy negatywne emocje, one są takie autentycznie dobre dla nas? My potrzebujemy być tymi, którzy kopią głęboko, którzy właśnie nie pozwalają sobie na to, aby jedno zdanie, jedno słowo, jeden obraz, jedna niedziela, jedna sytuacja wszystko nam zabrała. Kto jest ze mną na tym miejscu? Amen. Pozytywne nastawienie to nie jest coś powierzchownego, ponieważ Ty musisz włożyć ogromny wysiłek, aby nie wejść w zniechęcenie. Ogromny wysiłek, aby nie zrezygnować z wiary. Ogromny wysiłek, aby być w miejscu, że ja się nie poddaję. Więc chciałabym dzisiaj Ciebie zachęcić: skup się na swoich mocnych stronach. Ale ja nie chcę powiedzieć dzisiaj, że Ty powinieneś później zrobić sobie test galupa. To jest dobre. Poznać siebie, zapytać się przyjaciół, co we mnie dostrzegasz, męża, żony. To jest super. Ja chcę nam dzisiaj coś pokazać. My, jak tutaj wszyscy jesteśmy, mamy coś mocnego w naszych rękach, a my jedną silną stronę, masz coś niesamowitego. Każdy z nas trzyma chleb. Chleb to jest Boże Słowo. My wszyscy go trzymamy. Każdy z nas ma chleb. Wiecie, że bardzo często, kiedy jesteśmy w takim miejscu, gdzie nam czegoś brakuje, jakie przychodzi rozwiązanie na Twój brak, że jest czegoś mało? Ja wam powiem, jak ja myślę, jak jest czegoś mało w moim życiu. Jak czegoś jest mało, to ja zaczynam myśleć, potrzebuję więcej. To jest moje rozwiązanie. Jest mi czegoś mało, to ja potrzebuję więcej pieniędzy. Ja potrzebuję więcej wsparcia. Ja potrzebuję więcej zachęty, bo jest mi czegoś mało. Ale to wymaga ogromnej wiary, żeby spojrzeć na to, co masz w rękach. A masz w rękach chleb. Masz w rękach obietnicę. Masz w rękach pożywienia, Masz w rękach zachętę. Masz w swoich rękach mądrość. Jezus powiedział do swoich uczniów macie chleb i macie ryby, nakarmcie tym innych. Oni mogli patrzeć na braki, czego my nie mamy, tyle jest ludzi. Oni potrzebowali wiary, żeby spojrzeć na to, co mają w swoich rękach i użyć tego dla Bożej chwały. My potrzebujemy dzisiaj mieć wiarę, Żeby spojrzeć na ten chleb, który każdy z nas ma i zacząć patrzeć, to jest moja mocna strona. Ponieważ ja mam pożywienie, które mogę nim nakarmić inne osoby. Ja mogę przyczynić się do tego, że ktoś pozna Boga, że jej życie się zmieni. Ponieważ ja trzymam chleb, Boże Słowo, Bożą zachętę, Bożą mądrość, to, z czego my czerpiemy cały czas. Czy to nie jest niesamowite? Łatwo jest nam patrzeć na to, czego nie mamy i co nam brakuje. Ale to wymaga wiary, żeby spojrzeć na to, co my mama, amen Kościele. I moja ostatnia myśl, którą chciałabym nas zachęcić. Druga myśl to była trenuj się każdego tygodnia w swoich mocnych stronach. Co to znaczy? Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Pomyśl o chlebie. Każdego dnia inaczej. Boże, powiedz do mnie coś przez swoje słowo. Boże, ja potrzebuję, aby te obietnice i wymień te obietnice. Bo chcę, żeby manifestowały się w moim życiu. Zacznij szukać mądrości Bożego Słowa. To jest coś, co Ty posiadasz w swoim życiu. Ostatnia myśl, ucz się radzić sobie z przyjmowaniem. Ucz się sobie radzić z przyjmowaniem. Chciałabym być przez Was też dobrze zrozumiana. W dzisiejszym świecie to, co możemy usłyszeć, gdziekolwiek ja nie pójdę, nie odpalę jakąkolwiek stronę internetową, Nie spojrzę w internet gdziekolwiek. Możemy zobaczyć taki przekaz, który brzmi ja jestem najważniejszy, moje potrzeby są najważniejsze, ja mam prawo do tego, ja mam prawo do tamtego, a tu są moje, to jest moje kółeczko i to są moje granice, czyli nie możesz ich przekroczyć. To jest przekaz, który my słyszymy w dzisiejszym świecie. Kto jest ze mną? Wiecie, że ten przekaz, on został zbudowany, on tak się tak naprawdę, ten przekaz, on się zrodził z nadużyć. Ten przekaz się urodził z nadużyć, z przemocy, z wykorzystywania. To jest bardzo dobry przekaz, ponieważ poprzednie pokolenia doświadczały ogromnej przemocy wykorzystywania w domach i w rodzinie swojej własnej. I akceptowali, to nie jest dobre. Ten przekaz właśnie z tego się zrodził. Żebyśmy nie zgadzali się na przemoc. Żebyśmy nie zgadzali się na nadużycia. Ale to, co ja widzę, to widzę, że ten przekaz zaczyna wchodzić w każdą sferę naszego życia i zradza w nas egocentryzm. My, jako Boży ludzie... My powinniśmy być w tym miejscu, kiedy widzimy ten przekaz jako taka, jako zdrowe podejście, Ale kiedy ten przekaz zaczyna wkradać się w każdą dziedzinę twojego życia, Biblia mówi poświęć się, a Boże Słowo mówi idź kolejną mila, a Boże Słowo mówi nadstaw policzek, a Boże Słowo mówi a zrób ty coś więcej, a Boże Słowo mówi kochaj bliźniego swego jak siebie samego, ojeju, to jest poza moją granicą, to jest ze mną. My potrzebujemy uczyć się radzić sobie z przyjmowaniem, i Boże Słowo mówi: nabywaj prawdy, mądrości, karności, rozwagi i tego nie oddawaj. To jest niesamowity fragment. Nabywaj, czyli przyjmuj prawdę, przyjmuj mądrość, przyjmuj karność, przyjmuj rozwagę i tego nie oddawaj. My potrzebujemy być w tym miejscu. My potrzebujemy być w tym miejscu, kiedy zaczynamy to dostrzegać. Że my potrzebujemy uczyć się przyjmować. Uczyć się wpuszczać ludzi do naszego życia, uczyć się słuchać, uczyć się tego otwierać, to nasze kółko, naszych barier i granic, tego, aby inni mogli do nas mówić słowo życia i zachęty. Widzisz, kiedy patrzę na Boże Słowo, ja widzę apostoła Pawła, który cały czas mówił do Kościoła, który cały czas pisał listy i on tam pisał konkretne rzeczy. I on adresował, on, on, on nazywał po imieniu, a mówił, słuchajcie, potrzebujecie to zmienić, potrzebujecie nad tym popracować, potrzebujecie nad tym się skupić. Pamiętacie Piotra, który był w pewnym momencie taki, taki mieszany? Tu jadał z Żydami, udawał, że nie jada, potem jadał z poganami, udawał, że tego nie robi, a potem przed Paweł i powiedział, hej, bro, tak nie robimy, to nie jest fajne. Nie widzimy w Biblii, żeby to zniechęciło Piotra. Nie widzimy w Biblii, żeby Piotr pomyślał sobie, jak on tak mógł mi zwrócić uwagę, przecież ja jestem apostołem i tak dalej, i tak dalej. Oni razem byli w służbie. Z tego powodu że jesteś chrześcijaninem, ja jestem chrześcijanką, jesteśmy chrześcijaninami, my będziemy odrzucani na każdym kroku. Bo jeżeli jestem chrześcijanką, to jest to oczywiste, że jak ludzie do mnie przyjdą, to pomyślą, że jestem jakaś dziwna. Jeżeli jestem chrześcijanką, to jest to oczywiste, że jeżeli o tym powiem, to ktoś od razu naturalnie będzie szukał lepiej nos w gazetę. Jeżeli to jest takie oczywiste, że jeżeli jestem chrześcijanką, to ludzie nie będą lgnąć do mnie, żeby o wszystko się mnie wypytać. My potrzebujemy radzić sobie z tym, Kościele. Nie czuć się odrzuceni, nie czuć się zniechęceni, ale potrzebujemy być w miejscu radzenia sobie z tym, że nas ktoś nie przyjmie, że nas ktoś odrzuci. My potrzebujemy radzić sobie z tym, że czasami usłyszymy pewne słowo, że czasami potrzebujemy coś zmienić. My potrzebujemy być w miejscu, kiedy uczymy radzić sobie z tym, aby Boże Słowo nas kształtowało. Amen, kto jest ze mną? Chciałabym nas zachęcić w tym tygodniu. Te trzy rzeczy. Unikaj porównywania się. Patrz na to, co masz. Spójrz na to, co trzymasz w rękach, na swój chleb. Trzecia rzecz. Ucz się tego, aby przyjmować Boże Słowo. My potrzebujemy rozwijać się. My potrzebujemy wzrastać w tym. Abyśmy mieli świadomość w każdym naszym ruchu, w każdym naszym działaniu, w każdym naszym podejściu, gdziekolwiek postawimy naszą stopę, że Bóg jest z nas dumny tylko dlatego, że my jesteśmy Jego dziećmi. My nie potrzebujemy się napracować. My nie potrzebujemy się narobić. On jest z nas od razu dumny. I dlatego, że jest z nas dumny, On chce nas przeprowadzać przez pewne rzeczy. On chce nas czasem przeprowadzić przez pustynię. On chce, żebyśmy my się czegoś nauczyli. On chce, żebyśmy my byli dziedzicami. Wiecie, czytaliśmy o dziedzicach. Dziedzic Widzicie, kto jest dziedzic w tym kontekście Bożego Słowa? Dziedzic to jest syn lub córka, którzy już zostali wychowani, już zostali odchowani. Bóg chce nas przeprowadzać przez pewne rzeczy, bo On nas wychowuje, On nas prowadzi. On chce, żebyśmy nabyli mądrości, nabyli karności. Ponieważ On ma dla nas plan, on chce dla nas jak najlepiej. Tak jak ja, kiedy patrzę na moich synów, myślę sobie, ja potrzebuję ich tego nauczyć. Ja potrzebuję im czasami zwrócić uwagę. Ja potrzebuję im powiedzieć, hej, tego nie ruszamy, tak się nie zachowujemy, tego nie mówimy. Ponieważ to jest dobre dla nich. Ale ja ich kocham, jestem z nich dumna. Bez względu na to, czy im się coś uda, czy im się coś nie uda, To jest ze mną. I my potrzebujemy trenować tą... Tą perspektywę każdego dnia, men. I wierzę w to, że to słowo jest dla Ciebie dzisiaj zachętą do tego, aby rozwijać swoje mięśnie, do tego, aby się nie poddawać. Może jesteś na tym miejscu i masz takie wrażenie, że odrzucenie jest Twoim towarzyszem, poczucie winy jest Twoim napędzaczem, a Ty sam jesteś po prostu zadowalaczem. I myślisz sobie: Ja już jestem tym zmęczony. Ja już jestem tym zmęczona. I ja nie chcę tego więcej, dłużej kontynuować jest taka pokusa w Twoim sercu do tego, żeby zrezygnować. Ja bym chciała dzisiaj powiedzieć to właśnie do Ciebie. Bóg jest z Ciebie dumny, bo jesteś Jego dzieckiem. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.